0: Paz do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Amém. Aqueles que puderem, por gentileza, se colocarem em pé para nós lermos a palavra. Salmo 136. Repetindo, Salmo de número 136. 136. É sempre um prazer muito grande, um enorme privilégio, nós podemos falar do amor do Senhor. E esse salmo ele vai repetir muitas vezes, que o seu amor dura para sempre. Encontraram? Vamos proceder à leitura. Rende graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Rende graças ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Rende graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares pois o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois o seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para comandarem a noite, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, pois o seu amor dura para sempre. E que tirou Israel do meio deles, porque o seu amor dura para sempre. Como um forte braço estendido, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, pois o seu amor dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois o seu amor dura para sempre. Mas afundou no mar vermelho o faraó com o seu exército pois o seu amor dura para sempre aquele que conduziu o seu povo pelo deserto pois o seu amor dura para sempre aquele que feriu grandes reis pois o seu amor dura para sempre causou a morte de reis famosos pois o seu amor dura para sempre Sion, rei dos amorreus pois o seu amor dura para sempre og rei de Bazan, pois o seu amor dura para sempre e deu a terra deles por herança a Israel seu servo, pois seu amor dura para sempre. Sim, por herança a Israel seu servo, pois seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós, em nossa humilhação, pois o seu amor dura para sempre. E nos libertou de nossos inimigos, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que alimenta todos os seres vivos, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus, pois o seu amor dura para sempre. Amém. Pois além, irmãos, que maravilhoso, esse é o nosso Deus. A gente vê o começo dos salmos antes da eternidade, já o Senhor dos senhores, o Deus dos Deus, o Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Depois a trajetória do povo de Israel, Deus agindo, Deus intervindo, Deus abençoando aquele povo, aquela nação. E nos nossos dias, Deus alimentando todos os seres vivos, cuidando de todos nós, nos livrando, nos libertando, nos transformando, nos restaurando, nos alegrando, nos dando tudo aquilo que necessitamos e nos mantendo em sua presença santa, gloriosa e bendita. Irmãos, adoremos esse Deus com alegria, com temor, com tremor, com fervor, com amor, com reverência, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu gosto muito de assistir vídeos sobre o reino animal, documentários sobre o reino animal. E esse verso aqui, uh, o verso 25, aquele que alimenta todos os seres vivos, pois seu amor dura para sempre. Às vezes eu vejo desses vídeos, nesses documentários do reino animal aquela infinidade de pássaros, né? e os seus pais, as aves, mãe, pai, saem lá para o mar para pescar, para trazer alimento para os filhotes, e quando eles retornam, eles um enxame, é uma gigantesca a quantidade de, de, de filhotes que tem, e quando eles estão chegando, eles conseguem distinguir qual deles é o filhote deles pelo piado, aquele que está piando, tal, no meio de milhões de multidão, os pais conseguem distinguir qual é o filhote deles. Às vezes a gente pensa, será que Deus me ouve? Será que Deus me atende? Sete bilhões de pessoas no mundo e só eu ali clamando com dificuldade. Irmãos, se os pássaros distinguem os seus filhotes, quanto mais Deus que é o Criador e que é o Senhor. Ele ouve as nossas orações. Ele distingue a sua voz entre bilhões. Você não está esquecido. O Senhor atende você. O Senhor cuida de nós. O Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. Então vamos orar a Ele, abrindo esse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro, graças te damos porque o Senhor é o mesmo, ó oh, Pai. O Senhor é o mesmo, Deus, Criador e Senhor de tudo e de todos. E estamos em Tuas mãos, ó oh, Senhor. E estamos felizes por isso, ó oh, Pai. Porque não estamos esquecidos, não estamos abandonados, não estamos largados, não estamos sós ó oh, Deus. O Senhor está presente, ao Senhor, o Senhor está em nós, o Teu Espírito habita em nós, ó Pai, e podemos invocar o nome do Senhor Jesus Cristo na hora da angústia, em todas as horas, e somos ouvidos e somos atendidos, obrigado Senhor. Porque o Senhor é bom, o Teu amor dura para sempre, a Tua presença é real e verdadeira em nossas vidas. Aqui estamos para cultuar a Ti, para Te adorar e declarar o nosso amor por Ti. E queremos Te dizer agora, Senhor, com a boca cheia, Senhor, nós Te amamos, ó Deus. O Senhor é tudo para nós. Glórias ao Teu nome para sempre. Que tudo que acontecer aqui hoje, Senhor, e em todos os locais onde os teus filhos estiverem reunidos, que seja para a glória, honra e louvor do teu maravilhoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palmas ao Senhor. Amém.
1: A paz, meus queridos irmãos Louvado seja o nome do Senhor E vocês não sabem como meu coração está alegre De ver o rosto de cada um de vocês O vírus pode até ter me deixado distante é, Mas o coração sempre com vocês Com Jesus e com vocês E Eu quero é, agora colocar o que está em Salmos Espiritualmente e literalmente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para poder louvar e adorar ao nosso Senhor com a minha família, que são vocês. E vocês todos são inesquecíveis. A saudade estava de arrebentar. Isso eu posso falar para vocês. Mas hoje eu louvo e glorifico a Deus por estar aqui louvando e adorando ao Senhor com minha família. Amém, queridos? E os irmãos de Jundiaí também saudam vocês. E o Senhor tem feito grandes coisas em Jundiaí, salvado almas. Né? É, que depois, posteriormente, nós vamos é, poder levar esses irmãos como testemunha. Amém, queridos? Na verdade, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, glorificar o nome dEle. Então, agora nós temos alguns, alguns avisos, né? São importantes também, faz parte do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Então, que nós possamos prestar atenção nos avisos que vão ser passados aqui agora. Amém? E pode sentar, meus queridos.
2: Nós temos também aqui,
1: talvez aqueles que estão pela live, como até eu mesmo pude ver que às vezes nós não podemos enxergar. Então, quero ler aqui, Momento Mulher, é, empoderada pelo Espírito, dia 27 de fevereiro, às 17 horas, aqui na Igreja Cristã da Trindade mesmo. As mulheres estão convidadas, para tanto, acho que vai, vai precisar fazer vai precisar fazer alguma inscrição não, não. não né então não vamos precisar fazer a inscrição então todas as mulheres estão convidadas amém meus queridos
2: e agora eu gostaria de chamar a irmã Valéria que tem uma visa para nos dar
3: Olá, aqui é a tia Valéria e hoje eu vim pessoalmente no culto para saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, todos os domingos às 18 horas nós temos o culto infantil online e este culto tem sido uma benção. Neste mês de janeiro nós trabalhamos uma história missionária em capítulos, foram cinco capítulos a história de Tifã, a filha do feiticeiro. Foi uma história emocionante, onde as crianças puderam é, perceber... ...como é importante a nossa vida como missionário. Tanto para aqueles que vão, como para nós que contribuímos e oramos. E cada domingo nós fizemos um desafio para as crianças que estavam assistindo. E elas mandavam áudio para a Tia Valéria respondendo aos desafios. E hoje nós estamos aqui para premiar essas crianças que participaram ativamente. E eu quero chamar aqui à frente a Camila Nardi, que está aqui, e a Helena. Vamos bater palmas para elas? Pode ficar aqui, ó, do lado da ti. você aqui e a Camila aqui desse lado. É a nossa história, a Tifã. Foi uma história que aconteceu de fato no Haiti há muitos anos atrás. E essa criança foi evangelizada por vários missionários, como ainda hoje nós temos os missionários. E ela aprendeu muitas coisas. Ela tinha medos. Ela passou por tempestades, desastres e, além de tudo. O seu pai, que era um feiticeiro. Mas, no decorrer dessa história, Tifã foi salva. Ela aceitou Jesus e ela levou a salvação para a sua casa também. Se você quiser assistir, ainda dá tempo. É só entrar no, no Facebook da Igreja CT todos os domingos às 18 horas, nos domingos anteriores. Ou no canal da Tia Valéria, que é Valéria Espanharde. Além das histórias missionárias, nós temos também muitas outras histórias da Bíblia. E esta menina simboliza Tifã, que era uma menina bem moreninha. Só que essa é um pouquinho mais atual, porque ela fala mais de 100 frases. Então, as crianças vão amar. E foram quatro crianças que participaram que nós ficamos assim impressionadas. A Camila, a Helena, a Luísa Balog, que é a neta da irmã Rosiane, e a Luísa Levati, elas têm cinco anos e elas participavam todos os domingos. Às vezes até me cobrava, tia, e a é história. E nós trouxemos também aqui o presente das duas Luísas, que as mamães virão buscar posteriormente. E agora a gente vai entregar, vou pedir para o pastor Paulo entregar o presente da Camila...
2: E o pastor Altamir para entregar o presente da Helena.
3: E tem mais, hein? E o último desafio dos cinco capítulos é que a criança fizesse um desenho da parte que ela mais gostou da história e colocasse ali um versículo, que cada domingo a gente memoriza um versículo. E também a Camila e a Helena participaram e foi muito lindo o seu desenho, Camila. Vai ganhar um jogo do desafio. E eu sei que aqui tem algumas crianças na igreja. Faz assim com a mãozinha para a tia conhecer você. Vem aqui à frente que vocês também vão ganhar um presente por vocês terem vindo aqui hoje na igreja. Pedi pedir para Tiandra Tia Andréia me ajudar.
2: Cadê a, a Sofia?
3: E tem mais uma criança pequenininha que está com a Priscila. Fica aqui, fica aqui para tirar uma foto. Mantenha o distanciamento, né, Tia Andréa? Organiza as crianças para ficar um pouquinho mais afastada. E a criancinha que está com a Priscila. Amém? Crianças gostam de presentes e vocês gostam também? Então, papai e mamãe, incentive seus filhos a participar do culto online. Eu queria deixar só um versículo... Hoje de manhã eu estava me organizando para vir para a igreja E eu lembrei Esse versículo que o pastor Altamir falou Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor E eu lembrei de um outro versículo Que está em Mateus 8 26 Que Jesus disse Por que temeis Homens de pequena fé Jesus está cuidando de você Aí na sua casa Aqui na igreja nós estamos no novo normal, tudo diferente, não é mesmo? E, às vezes, as pessoas ficam, falam assim, ah, quando tudo voltar ao normal, eu vou para a igreja. Mas quando será que tudo vai voltar ao normal? Eu acho que vai demorar um pouquinho, irmãos, talvez a gente ainda tenha mais esse ano dessa forma, porque a vacina está um pouquinho devagar, não é mesmo? E aí eu fico pensando, ah, mas se eu for ficar em casa esperando tudo voltar ao normal... Eu não vou para a casa do Senhor. E por outro lado, a gente vai ao mercado, a gente vai à farmácia, a gente vai ao médico e a gente vai trabalhar também. A gente trabalha um pouquinho de home office, mas é, muitas pessoas trabalham fora. E por que não vir para a casa do Senhor também? Às vezes a pessoa fica com medo. Mas você tem medo de vir para a casa do Senhor e não tem medo de trabalhar, de ir ao mercado, de ir à feira? A nossa igreja é uma benção. segue todos os protocolos. E eu tenho certeza que aqui seria um lugar mais difícil de você ser contaminado, porque aqui a gente usa máscara, a gente passa álcool gel, a gente mantém o distanciamento, a gente se cumprimenta assim. E, às vezes, no mercado está tudo aglomerado, e está todo mundo lá, está indo às compras. Como que estão as suas prioridades? Nós temos que cuidar da nossa fé. Porque a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e a nossa casa espiritual. E você também, papai e mamãe, ajude seus filhos. Eles precisam ser alimentados. Não só com alimento físico para o seu corpo e alimento secular. Eles precisam ser edificados no conhecimento do Senhor. E nós, enquanto igreja, estamos preocupados com isso. Nós nos preparamos toda semana aqui, as professoras, os professores. A gente ora pelo seu filho. A gente prepara as lições. Preparamos tudo o que a gente pode para incentivar. Mas, às vezes, o papai e a mamãe acaba deixando para lá. Mas priorize a vida do seu filho. Amém? E agora, eu queria chamar a Tia Andréia para falar sobre... Hoje, nós vamos começar uma nova série de lições. E ela vai falar rapidinho com vocês. E parabéns para vocês, crianças. Nós esperamos vocês às 18
4: horas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que maravilha estarmos na casa do Senhor Jesus. Irmãos, a partir de hoje nós vamos começar uma série nova, que é sobre, quem adivinha? Construção. Nós vamos falar sobre neemias. A grande reconstrução do muro. O quanto Deus tem planos para as nossas vidas. E o quanto o Senhor cuida de nós, né? O quanto Neemias foi especial e quanto eu e você também somos especiais para o Senhor Jesus. Então, essa história também é em cinco capítulos. Nós vamos começar a partir de hoje. Então, assistam, incentivem as crianças. Teremos os desafios também Todos nós estamos numa grande construção, não é mesmo? E nós não podemos parar. Essa construção é ela que nos levará à eternidade. Então, participe conosco, orem por nós. Está muito bonita a lição e com certeza eles vão gostar. Deus abençoe vocês. E o prêmio será blocos de montar para construir também, para que eles tragam isso para o simbólico, para a construção deles, e é um momento em família também que nós estamos proporcionando a você para ensinar a palavra de Deus aos pequenos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, amém? Tchau, crianças!
2: Agora nós temos uma parte muito importante
1: também do nosso culto, de adoração ao Senhor, que é conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. E se for assim, eu gostaria que você ficasse em pé para que nós possamos ver o seu rosto, né? nos alegrarmos. Né? Fique em pé, por favor, parece que tem um casal ali. Muito obrigado. Tem um fininho também. E como por enquanto nós não podemos nos abraçar, nós temos uma maneira especial de recebê-los. Como igreja. Que Jesus os abençoe grandemente nesse dia. né, queridos? E agora nós temos também uma parte importante, que todo culto é para adorar ao Senhor. E os nossos dízimos e ofertas também adoram o nosso Deus.
2: Pastor Almir.
5: A paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus. Bom estarmos na presença do Senhor. Bom estarmos diante dele. Que alegria poder revê-los, né? Normalmente estamos vindo cultuar a Deus à noite. Mas estávamos com saudade dos irmãos, queria ver alguns rostos diferentes hoje. Alegria imensa rever o pastor Atamira aqui muita saudade, né? Mas Deus conhece nosso coração, Deus nos prepara momentos maravilhosos para estarmos adorando a Ele, né? E nesse instante quero ler com os irmãos um texto que se encontra em Provérbios capítulo 15, versículos de número 16 e 17, que nos diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor. Do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. A diferença entre servir ao Senhor e alcançar dele as suas bênçãos e ter riquezas distantes do Senhor é muito grande. Porque ter riquezas, mas não ter paz no coração é algo muito triste, porque você viver uma vida preocupado com o que vai ser, qual vai ser o futuro com respeito àquilo, é muito diferente do que aquele que consegue alcançar alguma coisa e sabe que aquilo veio das mãos de Deus. Sendo pouco, mas vindo da mão do Senhor há uma alegria muito grande porque você entende que vivemos debaixo de um cuidado de Deus. E esse cuidado que o Senhor tem de nós, a cada momento, cada instante da nossa vida, é um cuidado, não um cuidado simples, como se nós fôssemos um objeto esquecido de lado, mas um cuidado como de um pai para com filho, e um cuidado que vai muito além disso, daquele cuidado de aconchego, de proteção, e quando nós entendemos que tudo que está diante de nós, todos os bens que podemos alcançar, não está voltado para termos a nossa alma presas a Ele, e entendemos que não é os bens que nos possui, mas nós possuímos os bens pela misericórdia e a graça de Deus, nós entendemos que... Podemos dormir em paz, ter paz em tudo que alcançamos e conquistamos. Queridos, as bênçãos do Senhor, elas são abundantes. Ele é o Deus, dono da prata e do ouro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece a sua estrutura, ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas carências. Esse Deus que nós servimos, ele nos sonda nos momentos mais particulares que nós temos. E muitas vezes nós deixamos vir sobre nós algumas ansiedades com respeito a alguns projetos que traçamos. E esquecemos de fazer aquilo como o salmo que foi lido aqui no abrir deste culto. Esquecemos que esse Deus tem um amor que dura para sempre. Um amor que é eterno, um amor que vai além da nossa compreensão. E esse amor não nos deixa desfavorecidos em momento algum. Por isso eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Que você tem um coração puro e aberto para não somente contribuir com aquilo que, que você tem. Porque quando nós entendemos que o que nós temos vem do Senhor, vem das mãos dEle. Nós sabemos que tudo é dEle. E nós contribuímos porque a causa dEle é nobre. A causa dEle, ela é importante. E isso se faz necessário que seja divulgado mais e mais o Evangelho. E a alegria que nós temos de poder contribuir quando nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte de uma comunidade que pensa naquilo que a Bíblia ensina, que segue os ensinos da Palavra do Senhor, isso nos dá uma grande alegria. Por isso digo a você nesta manhã, que o Senhor possa abrir mais e mais o seu coração, abrir as portas dos céus, abrir as portas dos céus e dar a você uma mudança, algo novo, algo de especial e você ver essas bênçãos chegando e você ter esse coração aberto para contribuir e espalhar muito mais e doar muito mais, porque nós entendemos, quando nós temos de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos que quanto mais dele nós temos, mais nos interessamos pelo próximo, mais nos interessamos em espalhar essa verdade, mais queremos estar próximos dos irmãos, por isso nós temos o prazer de nos reunirmos aqui nesta manhã, há um amor que nos envolve, porque é o amor de Deus que está em nós, e o amor de Deus não nos coloca em lugar separado, o amor de Deus não nos distancia, mas Ele nos aproxima querido. E uma das formas que nós temos de distribuir esse amor de Deus é através da evangelização. Através do nosso programa de rádio, através de, do, do testemunho que podemos dar. Através de tornarmos uma igreja que serve como um, um exemplo para a sociedade em que nós estamos inseridos. E que você possa ter o coração aberto para contribuir. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre suas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai mudar mais e mais a sua história. Não sei qual o seu plano e projeto para o seu futuro, mas eu sei de uma coisa, se Deus estiver nele, será um projeto e um plano maravilhoso para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor neste momento, curva sua cabeça neste momento. Senhor, Deus e Pai. Eu oro, Senhor, neste momento, ó Pai. Eu apresento, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos reunidos aqui neste lugar. Eu apresento, Senhor, a vida dos Teus filhos que estão nos lares agora, que nos acompanham pela live, Senhor. Que nos está acompanhando, Senhor, através desse programa. Que irá, Senhor, assistir futuramente, Senhor, em programas futuros, ó Pai, que está sendo gravado mas ó Deus eu te peço que o Senhor sonde seus corações veja a sinceridade de cada um Senhor abre a porta, muda a história transforma Senhor os seus corações, em um coração aberto em contribuir Senhor entendendo que tudo vem das tuas mãos, tudo vem de ti Senhor é dádiva do céu é bênção do Senhor, ó oh, Pai derrama sobre eles as mais copiosas bênçãos ó oh, Pai abre Senhor as portas, prepara um emprego, dá sabedoria para para aqueles Teus filhos que estão se preparando para concursos, que se preparam para os vestibulares, que estão buscando um futuro melhor Senhor, dê sabedoria para cada um ó Deus ó Senhor eu Te peço que os lares sejam visitados aqueles que estão passando por dificuldades Senhor abram a porta, os que estão Senhor com a causa na justiça dê para os Teus filhos mediante a sinceridade de seus corações a vitória para os Teus servos ó Pai, ó Deus abençoe mais e mais as finanças da Tua igreja igreja da CT ao Pai. Eu te peço, Senhor, que tudo aqui, ó Deus, continue sendo para louvor e glória do teu nome, ó Senhor, que tudo continue sendo, ó Pai, nós possamos ser uma igreja, Deus, aonde a verdade da tua palavra seja proclamada a cada dia, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, providencie, Senhor, nós, Senhor, profissionais para que as obras da tua igreja sejam concluídas, Pai, para que os projetos aqui tão breves sejam concluídos, ó Deus, porque nós sim nós esperamos para a louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço certo da resposta. Amém e Amém, Jesus. Lembrando aos irmãos que nós não estamos distribuindo os envelopes. Os irmãos que quiserem podem retirar lá no fundo. E as maquininhas também estão ali disponíveis para os que eles queiram contribuir com os, os com seus cartões. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
6: A Eliette, a Selma, a Cicarelli, a Raquel, a Selma a Túlio, a Rose, a Sol. Nós estamos aqui nos juntamos para louvar ao Senhor. Não é verdade, irmãos? Amém. Que bênção. Desde os confins da terra.
7: Amém I
6: esta manhã, porque o Senhor é bom. Glórias e as a Ti, suas Senhor. Misericórdias duram para é sempre. Aleluia, Senhor. sentimos a Tua presença aqui nesta manhã. Glórias a Ti, Pai. Tu estás aqui, Senhor. Aleluia. Te louvamos e nós te bendizemos com os aleluia, nossos louvores Senhor. com as nossas vidas e com as nossas mãos levantadas a ti e nós te rendemos graças e nós Senhor te louvamos com as nossas palmas Senhor, aleluia. nós te louvamos com as nossas palmas Aleluia
7: Aleluia, a Deus. Aleluia, Aleluia, aleluia.
1: Nos alegramos em ti e em ti rendemos honra, louvor e toda a glória, Aleluia. pois só tu és digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Não é só o cantar, mas os nossos corações expressam a adoração a ti e louvor, Senhor, aquele Aleluia. que nos redimiu, Senhor, das trevas para a maravilhosa luz. E um dia nos encontraremos face a face, não porque merecemos mas pela Tua graça e pelo Teu amor que nos alcançaste. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Pois, Senhor, a Tua salvação continua e sempre será eficaz. Salva as almas, Senhor. Salva as almas. E que neste dia, Senhor, aqueles que estão nos vendo, ó Pai, pela internet, Senhor, aqueles que estão aqui nesse momento e que precisam da Tua salvação, Abre os corações, Senhor. E que, Senhor, sejam, ó Pai, na verdade, terrenos férteis, Senhor. Que recebam a Tua Palavra e que sejam salvos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, grande Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Temos um momento de adoração ao Senhor, agora com a palavra do Senhor. Podemos sentar, queridos? Estendo as suas mãos aqui em direção. Oremos. Pai amado e bendito. Somos, ó Pai, falíveis, somos pequenos, mas, Senhor, o teu Espírito está aqui. E conduza no Senhor agora a tua palavra. Seja com o teu servo, Senhor, que preparou esta palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo. Conduza o Senhor para o bom caminho, ó Pai, que o Senhor tem trazer de presente para nós essa manhã, Senhor. Quer seja exortação, quer seja uma palavra de consolo, Senhor, quer seja uma palavra, Pai, que alimente cada vez mais a esperança que está em nossos corações em ti, Senhor. Seja com o teu filhinho, Senhor, e nos alegra, Senhor, estar em tua presença, é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome
2: de Jesus. Amém e amém, Senhor. Alô? Alô?
8: problema está em mim, nem, nem no técnico, nem no Marcelo, nem no aparelho, está em mim, a paz do Senhor irmãos, muito feliz em rever vocês, cumprimento também todos que estão nos assistindo pela internet, que este culto tem, né, seja de bênção na sua vida, eu creio que tudo que aconteceu até agora tem sido de grande bênção, e eu espero que aquilo que ainda... É, vamos fazer, contribua mais ainda para a nossa vida espiritual. Meus queridos, quero começar a nossa reflexão hoje com a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 2, versículos de 6 a 10. E este texto que nós vamos ver, que o apóstolo Paulo escreveu, ele é um alerta, ele é uma advertência. Né? E diz assim, Colossenses 2, versículo de 6 a 10. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então o que Paulo está aqui é, alertando e advertindo é sobre a heresia colossense. E heresia é uma crença ou um ensinamento que contradiz a Bíblia Sagrada e as doutrinas cristãs. A maioria dos estudiosos, eles veem na carta aos Colossenses, evidências de um grupo herege que estava pressionando os crentes a adotarem seus ensinos. E Paulo, ele rotula esses ensinos como filosofias e vãs sutilezas e com base em tradições dos homens. Essas filosofias e vãs sutilezas, elas têm, elas têm suas bases nas tradições dos homens. Paulo refuta o gnosticismo, um movimento surgido no início do, do cristianismo, já no século I. que foi este movimento? O movimento enfatizava uma verdade esp especial, elevada que apenas os mais iluminados recebiam de Deus. Então havia um ensino secreto, havia uma informação mais é, sofisticada, que era para uma elite intelectual. Os crentes mais simples não conseguiriam ah, entender, assimilar aquilo que os gnósticos ensinavam. O movimento ensinava que o espírito é bom, mas que a matéria é má. Então tudo que é matéria é má... E aí eles proclamam dualismo, né? Esse dualismo. Negavam também a humanidade de Jesus e dentro desse escopo aí, dentro de, 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 desse grupo, havia aqueles que diziam que Jesus, que o verbo não se encarnou. Na verdade, é, quando se falava em Cristo, em Jesus, era uma neblina, era um fantasma, era um vapor, mais ou menos assim, um fantasma no bom sentido mas que jamais Deus entraria na matéria, porque a matéria ela é impura, a matéria é uma coisa baixa e Deus não faria isso. E João combateu os gnósticos, não apenas o apóstolo Paulo combateu, mas o apóstolo João também combateu, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, e não apenas ali, mas em diferentes momentos da sua carta, o apóstolo João combateu o docetismo, o gnosticismo. Por exemplo, ele abre a sua primeira carta, né, 1 João, logo no início da carta ele coloca, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Então não tem como você tocar na palavra. Quem é que vai tocar numa palavra? Impossível é tocar. Então você fala algo e eu pego a sua palavra e guardo, põe no bolso, embrulho, não tem jeito. Mas João diz, as nossas mãos tocaram na palavra porque a palavra se fez carne, a palavra se fez carne. E João podia falar isso com conhecimento de primeira mão, porque na última ceia com o Senhor, ele encostou a sua cabeça no peito de Jesus. Né? Então João ele combate isso, aquele que nega que Jesus vem em carne é do anticristo. Né? Todo espírito que professa que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus, esse, é, do, esse é, do, do, é de Deus. Então nós vamos encontrar ali falsos mestres e falsos ensinos que estavam forçando a entrada na igreja de Colossos. Né? E tem um, um comentarista do Novo Testamento, William Barclay, ele aponta alguns acréscimos que eles faziam a Cristo. Né? Que eles propunham, né? precisa acrescentar mais coisas a, a Cristo. Primeiro eles chegam com uma filosofia adicional, esses falsos mestres ensinavam que Jesus Cristo né, e que a sua obra e, e sua obra e sua doutrina não eram suficientes para a salvação, ela devia ser completada por um sistema de pensamento é, pseudo filosófico muito difícil para o homem simples entender e só alcance dos intelectuais. Isso não está de acordo com aquilo que Jesus falou em Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Pois o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendido e as revelaste aos pequeninos. Né? Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Então nós vamos ver até na experiência bíblica, do Novo Testamento, na Igreja Primitiva e ao longo dos séculos, que as pessoas simples compreenderam o Evangelho. Não foi só Nicodemos, que era da elite, nem Zaqueu, que era um homem muito rico, mas nós vamos encontrar pessoas que também não tinham, não eram privilegiadas na sociedade, não tinham um nível socioeconômico elevado, mas elas abraçaram a Cristo. Podemos falar de Madalena, né, que, da qual o Senhor expulsou sete demônios, Bartimeu, é, tantos aleijados, cegos, gente detonada, gente rejeitada, gente desprezada pela sociedade pela elite religiosa daquela época, em Cristo encontrou abrigo, encontrou salvação, encontrou perdão e transformação, isso é muito bonito né? outra coisa, os gnósticos queriam que os, os homens aceitassem um sistema de astrologia e a astrologia de fato naquela época era a rainha das ciências homens como Júlio César César Augusto Tibério, Vespasiano, imperadores romanos, não empreendiam nada sem antes consultar os astros. Alexandre Magno, ele cria na influência dos astros nas atividades humanas. Né? E até né, o, a, o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 80. Né? Ele foi governador da Califórnia e depois se tornou presidente então ele, a Nancy Reagan, a sua mulher Nancy, ela não fazia, não tomava decisões sem consultar uma astróloga de São Francisco, na Califórnia. Então você vê como a astrologia exerce um fascínio e um poder constante sobre muitas pessoas. E pode ter certeza que tem muita gente na elite política do nosso país, na elite empresarial, econômica, que são presos a essas superstições, são presos a essas práticas. É muito comum isso, é? Né? Nós sabemos, isso aí é uma, uma, um fato conhecido, já comentado, documentado, de que por ocasião do impeachment do ex-presidente do, do, do do ex Collor de Mello Havia sacrifícios de animais quase todas as noites nos porões da casa da Dinda. Né? Mataram tanto bodes que já não tinha mais bode em Brasília, tinha que importar do interior. Porque eram, eram sacrifícios constantes. Então você vê como as pessoas estão distantes da palavra de Deus. Né? Para eles, para os gnósticos, entre Deus e os homens havia uma hierarquia que dominava os ácidos e os destinos do mundo. Seres espirituais dominavam o mundo e mantinham os seres humanos presos. Então, para os seres humanos se libertarem, eles precisavam ou precisariam cumprir certos rituais, obedecer certas regras e castigar o corpo, mortificar a carne. Somente assim poderiam aproximar-se de Deus através de um conhecimento secreto. Irmãos, a igreja do Senhor não tem uma doutrina secreta. Não tem, eu nunca vi isso, depois de várias décadas servindo a Deus, envolvido com a igreja evangélica, não apenas com a ICT, mas com muitas denominações, nunca ouvi falar que os crentes, que os pastores, têm uma doutrina secreta, que alguns não podem saber, nós não temos isso, tudo que nós cremos está aberto, eu não conheço, eu não tenho, e também os pastores não têm. Só se alguém for maluco para criar uma doutrina secreta que não pode é, abrir para todos. Abre para aqui, abre para ali, mas não pode falar para todos. Isso não, não é verdade é, sobre nós. Né? Também os gnósticos queriam impor a circuncisão aos cristãos. Né? E, e, e a fé para eles não era suficiente. Isso está no versículo 11. Outra coisa, eles ensinavam regras e proibições Sobre o que um crente podia comer e beber. E sobre os dias de festividades e jejuns que deveriam observar. Todas as antigas leis judias sobre alimentação. Todas as antigas prescrições judias e até outras mais tinham que ser obedecidas. É. Havia também a guarda do sábado. Que era um, também a, a, um item importante da lei de Moisés. Outra coisa... Eles ensinavam o culto dos anjos, por isso que no versículo 18, Paulo, ele alerta sobre isso, culto aos anjos. Né? Para eles, Jesus só era um dos muitos intermediários entre Deus e os homens, e que todos estes deveriam receber também culto e serviço. Então, se vamos adorar Jesus, tem que adorar os anjos também, potestades e poderes, e os seres né, elementais da natureza e tudo isso. É, e é lamentável que há um tempo atrás o culto aos anjos invadiu a igreja evangélica invadiu, sabe, pastores deixando uma, uma cadeira no púlpito ninguém pode sentar porque o anjo vai sentar o anjo vai sentar, como é que pode um negócio desse? uma vez um pastor nos Estados Unidos, eu conheço esse pastor eu sei quem ele é, aliás já estive até na casa dele e ele entrou por esse caminho e um dia, depois do culto, uma noite, quer dizer, depois do culto, ele foi jantar na casa de uma família da igreja. Aí, quando sentaram à mesa para comer, orar, irmão, me, me perdoe, me perdoe, irmãos, eu tenho que voltar lá na igreja. Eu esqueci de liberar os anjos, irmãos. E se eu não for lá liberar os anjos, eles vão ficar lá a noite toda e eu vou voltar lá agora para liberar os anjos. Irmão, é, 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 é ridículo. Ou então, aquele apóstolo, né? Lá do Amazonas, que chegou um dia, num domingo para a igreja e disse, meus irmãos, domingo passado, a minha casa foi, foi assaltada. A minha casa foi assaltada. Sabem por quê, meus irmãos? Que a minha casa foi assaltada? Porque os anjos que deveriam guardar a minha casa, não guardaram. Mas eu estou aqui agora, em nome do Senhor... E com a autoridade do Senhor, destituindo esses anjos. Eles não trabalham mais para mim. Então, é esse tipo de coisa, não é, uma, não é coisa de agora, já vem de muito tempo. Já tá de séculos. Ridículo. Então a gente percebe que o desemprego chegou no céu. Não é só aqui no Brasil. O desemprego chegou no céu também. Então, o culto aos anjos, né? Os anjos são ministros de Deus, está né, lá em Hebreus 1,14, que trabalham em favor daqueles que vão de herdar a salvação, em favor do crente. Tá. Então a Bíblia não manda, não ensina, não orienta a termos comunhão com anjos, ficar falando com anjos. Né. Tem, tem um movimento aqui no Brasil é, 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 ridículo, um movimento esdrúxulo. É uma, é, uma, é, uma é uma tristeza, irmãos e eles são fissurados no Miguel, é em nome do Miguel que eles expulsam o demônio, é em nome do Miguel que eles curam os enfermos, é Miguel, Miguel. Irmãos, que distorção, é lamentável que alguém que se diz evangélico entre por esse caminho e, e, e se afaste da escritura é, como temos visto acontecer, então havia tudo isso, havia tudo isso. Outra, aí Paulo então ele orienta os irmãos e no versículo 6, qual é a recomendação? Vivam em Cristo. O cristão é salvo pela fé, portanto deve andar pela fé. Como o cristão foi salvo pela palavra, então deve andar conforme a palavra. Conforme a palavra. Como é salvo pela obra do Espírito, deve andar no Espírito. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu, quem abriu os nossos olhos, quem nos revelou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós precisamos andar no Espírito, prestar atenção nisso e nunca tirar os olhos da palavra de Deus. Né? Uma outra coisa, no versículo 7, Paulo orienta também: cresçam em Cristo. É preciso, irmãos, aprofundar as raízes na palavra de Deus. Um conhecimento supérfluo, raso das escrituras, faz do crente uma presa fácil, uma presa fácil. Eu tenho visto, de vez em quando vem alguém para mim, ah, pastor, e negócio do sábado, e o negócio disso daquilo, porque eu entrei num site, e lá está dizendo que nós temos que guardar o sábado. Não tem. Eu venho falando isso há décadas, aqui na igreja, no programa de rádio, nas minhas falas. Mostre-me um versículo, só um. No Novo Testamento, que manda o cristão guardar o sábado, não tem. Como é que você sai daqui, da nossa reunião? Como é que você depois de frequentar a ICT por um bom tempo, você entra num site na, na, na internet, ah lá está mandando guardar o sábado. Depois que me ouviu falar, vezes após vezes, né, muitas vezes, irmão, é preciso criar raiz na palavra de Deus. É. Senão você é uma, uma planta frágil, né? é arrancada facilmente, arrancada facilmente. Vê se um cabrito, ele consegue arrancar um jacarandá Vê se um cabrito consegue arrancar um carvalho do chão, não consegue. As raízes são profundas e uma planta com raízes profundas não será arrancada facilmente. Então é preciso aprofundar as raízes na palavra de Deus. Se o crente não estiver firmado em Cristo, fundamentado na palavra e edificado na verdade da Bíblia, ele será arrastado pelas vãs filosofias e por distorções doutrinárias, ele será seduzido por isso. No versículo 8 Paulo diz assim, tenham cuidado, tomem cuidado teste todo o ensino ou doutrina com a pergunta, Cristo tem supremacia aqui? Cristo tem supremacia? Porque muitos falam bem de Cristo, mas estão distantes dos seus ensinos e de sua obra, nunca nasceram de novo, nunca tiveram um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, nunca foram lavados no sangue de Jesus, não houve conversão, não há justificação pela fé, só elogiam o Cristo, ah o grande mestre, o mestre Jesus, o mestre elevado. Isso aí não resolve nada, qualquer um fala, até papagaio fala. Né? Mas ah, isso não substitui a conversão, né? o Cristo disse, o Cristo falou. Às vezes eu vejo políticos corruptos, né? criminosos, que sobem numa tribuna né? de, uma, de, 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 de um órgão público, de uma instituição... É, governamental para citar a Bíblia e citam daqui e dali isso não adianta são palavras vazias palavras ocas que nenhuma transformação provoca no ser humano, no ser humano. Paulo fala aqui dos que queriam escravizá-los o termo usado aqui é silagogon é, pode ser traduzido como mercador de escravos, ou alguém que conduz um povo conquistado à escravidão. Para Paulo, os libertados né, não podem submeter-se novamente à escravidão. Se você já ficou livre disso, por que voltar para isso? Olha o meu caso, o caso de muitos de vocês, eu era um escravo da idolatria. Eu era um idólatra por natureza, extremamente escravizada à idolatria e principalmente a mariolatria. Cristo me libertou, eu não vou voltar para isso, eu nunca mais quero voltar, porque as algemas da idolatria já foram rompidas, já foram quebradas. O nosso coração, a nossa mente ela, já foram iluminados para que nós não voltemos a essas práticas. Não, é muito importante isso. Aliás, Paulo trabalha isso aos Gálatas capítulo 5, né? Se vocês já receberam a liberdade, não torna-se colocar novamente debaixo do jugo da escravidão. Né? Então, isso é muito importante também. Outra coisa que Paulo alerta, né? Nós vemos aqui, por exemplo, sobre o legalismo religioso. E isso nós vamos encontrar na Carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de 11 a 17, eu não vou ler, apenas uma parte. Os falsos mestres misturavam o misticismo oriental com as filosofias gregas e com o legalismo judeu. Os colossenses estavam envolvidos no legalismo judeu, nos rituais, nas dietas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? E nos dias santos, né? Paulo adverte, ninguém pois o um julgue por causa da comida, né? e da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tudo isso tem sido, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esses cristãos, se voltaram da plenitude de Cristo para os rudimentos. É lamentável que isso tenha acontecido. Em Romanos 14, Paulo volta a trabalhar sobre isso. Irmãos, um diz que não pode comer carne, outro diz que só pode comer legumes. Um diz que tem que guardar um dia, outro diz, não, todos os dias são iguais, cada um fica na sua. Paulo não ensinou uniformidade, a Bíblia não ensina isso, mas unidade. E ele disse: quem é fraco come legumes. Meus irmãos, eu ainda tenho bastante força, graças a Deus, e eu vou comer carne de vez em quando. Eu ainda não me sinto frágil ao ponto de não poder comer carne. Por que fazer, né? por que fazer um corte físico na carne, em vez de uma operação espiritual no coração, porque eles também queriam circuncidar todo mundo. A circuncisão tira uma parte do corpo do homem, né? do corpo da carne, mas a identificação com Cristo trata de toda a natureza carnal, isso é muito importante. Uma outra coisa que Paulo alerta, capítulo 2, de 18 a 23, cuidado com as imposições humanas. Como a carne gosta de legalismo, como a carne gosta, a natureza carnal do ser humano gosta de usos e costumes. Jejum, regras alimentares, roupas, irmã não pode usar isso, não pode usar aquilo, mulher não pode usar calça comprida, não pode usar... Teve uma época que até o vestido longo agora está numa época faz muito tempo a moda era o longo o longo também era a vaidade não irmão isso é vaidade está é, na moda no mundo vestir vestido longo então não pode usar também né? então as, a carne gosta dessas coisas disciplina corporal as pessoas sentem se espirituais com suas regras de observâncias religiosas especiais Agora, por outro lado, os crentes não podem, não devem abusar da liberdade e tornar-se pedra de tropeço. Nós não temos os costumes aqui, nós não temos isso. As mulheres vêm com seus brincos e colares e tudo, pinta a unha, pinta os olhos, sobrancelha, tudo, faz todo, é o pacote total. Mas isso não quer dizer que vai vir de qualquer maneira, para provocar escândalo, né? vai vir de, vestida de uma forma que causa constrangimento e que principalmente, que desagrada a Deus, que ofende, que entristece o Espírito Santo. Agora é claro que todo homem, toda mulher crente, olhando na Bíblia, e eles se orientando pela Bíblia, eles vão viver de uma forma equilibrada, alegre, feliz, se vestindo de forma bonitinha, né? é, é, cada vez mais bonitinha, eu quero que a minha mulher faça isso. É. É. <risos> e, e então, mas é, mas tudo com equilíbrio isso é muito importante né então muito cuidado com as imposições humanas né muito cuidado eu venho de um de um de um, de um contexto onde isso era, era marcante meu Deus como havia esse negócio não pode isso não pode aquilo o homem não pode deixar a barba crescer às vezes nem o bigode o bigode acho que podia mas a barba não eu queria saber qual é a diferença daqui para aqui né por que, que o bigode podia, o que, que existe de, 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 tão, de tanta coisa ruim aqui? Essa parte aqui é uma, uma parte amaldiçoada, se crescer, mas essa aqui não, essa aqui, gente, não faz sentido, não faz sentido. Né? Aí a mulher é, tem que prender o cabelo, é um coque, não pode soltar o cabelo, mas em outra igreja a mulher não pode prender o cabelo, tem, o cabelo tem que ser solto e solto. É, tudo canseira, nada tem a ver com a palavra de Deus, irmãos. E eu pregava isso, eu acreditava nisso, porque me ensinaram. Mas à medida que eu fui lendo a Bíblia, disse: não tem base bíblica. Isso é carne, isso é natureza carnal. Isso é, isso não tem a ver. Em 1987, eu rompi com isso. Eu rompi. Eu entrei em crise. Eu falei: o que, que eu vou fazer? eu vou ter que romper com isso, porque isso não está na Bíblia, eu tenho que pregar a verdade, e num programa de rádio, e olha que a turma me ouvia, e tinha uma igreja muito legalista, que me convidava também, e eu falei, acabou, e agora eu me tornei assim, um, um persona não grata, alguma coisa assim, nunca mais vão me convidar, mas eu não tinha opção, eu tinha que viver pela convicção, e pelo entendimento que eu tenho da palavra de Deus, eu disse, não acredito mais nisso, não pregarei mais isso não pregarei. Tenho duas televisões em casa, uma na sala, outra no quarto. Não, aquilo ali, aí o mundo desmorou, né? Fala que tinha televisão, né? Porque também isso não podia e assim por diante. Então, havia muito legalismo, né? Da, da, da parte dessa turma. E aí, no, eu quero é, ler, antes de prosseguir, eu quero fazer menção de um versículo em Colossenses 1,19. Porque Deus achou por bem que nele em Cristo residisse toda a plenitude. E é disso que eu quero falar agora daqui até concluir a nossa meditação. Porque Deus achou por bem que em Cristo residisse toda a plenitude. Por que, que eu estou lendo o versículo 19, 1, 19? Porque lá no capítulo 2, versículo 9, essa expressão aparece novamente, tá? Os hereges gnósticos ensinavam que Cristo estava a meio caminho entre Deus e os homens. Que ele era um elo necessário na corrente. Havendo outros elos mais importantes que estavam à frente de Cristo. Diziam eles, tudo bem, continue com Jesus, continue com ele e mais tarde você chegará à plenitude. Paulo responde, não, Cristo é em si mesmo a plenitude. Cristo é a plenitude. Toda que é, que toda a plenitude residisse em Cristo e foi do agrado do Pai que toda a plenitude residisse em Cristo. Residisse ou habitasse aqui significa habitação permanente, não por um período, mas para todo sempre. E aí em Colossenses 2:9 diz: porque nele habita Corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. E é muito importante aqui o advérbio, né? Corporalmente, fisicamente. Era uma forma de Paulo responder aos gnósticos dizendo: Deus se fez carne. Aliás, João abre o seu evangelho falando isso, né? João 1:1: 1, né? Deus se fez carne. Cristo foi, meus irmãos, e é uma pessoa completa é uma pessoa completa, ele não está progredindo, ele não é um elo da corrente que está tentando chegar até a, a perfeição, não, Cristo foi e é uma pessoa completa. E o credo de Nicéia, com base na Bíblia, diz que Jesus é da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Por isso que o credo diz que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância que o Pai. Esse é Jesus, né? E da mesma essência que o Espírito também. É a trindade bendita. Ele tem todos os atributos da divindade. Cristo tem todos os atributos da divindade. Tudo aquilo que você encontra no Pai, você encontra no Filho. Em Deus você encontra no Filho. Por exemplo, bondade, perfeição, paciência, sabedoria, onisciência, que é saber tudo, onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotência, poder para fazer o que quiser, poder ilimitado, glória, glória, eu acho que uma boa explicação de glória seria a totalidade de Deus, eternidade amor, luz, santidade, pureza, o caráter, né? a majestade, Deus é um Deus majestoso? Sim, mas o Filho também é majestoso, Jesus é majestoso, justiça, perfeição e muitas outras coisas. Por isso que Jesus Cristo, ele recebe adoração na Bíblia, ele recebe adoração no Novo Testamento... Várias vezes Jesus foi adorado, foi adorado e ele recebeu a adoração e ele continua sendo adorado no céu. É. Hebreus capítulo 1 diz que todos os anjos de Deus o adorem, toda a hierarquia celeste. É, todos, arcanjos, querubins, serafins, anjos, todos eles, os animais ao redor do trono, os anciãos ao redor do trono, toda a criação, todo o universo se curva diante da beleza, da glória, da majestade e do poder do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Em Cristo tudo é perfeito. A criação, ela, foi, ela era originalmente perfeita e foi Jesus quem fez, João capítulo 1. Né? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele na, na, nada existiria, tudo que existe não existiria. Né? Em Gênesis 1, versículo 31, a Bíblia diz, Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom. Então a criação no seu momento original, ela era perfeita, depois ela foi atingida, danificada pela queda, pelo pecado. A vida de Cristo foi uma vida perfeita, ah, uma vida perfeita. A sua obra foi uma obra completa, plena, aí está a plenitude da sua obra. Olha o que diz João 17,4. e 4. Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, tendo terminado, tendo acabado a obra que me deste a fazer. Não deixou pela metade, não fez como o, o músico na sintonia, a, a sinfonia acabada de, é, é, inacabada de Beethoven, não. Ele terminou a sua obra. E em João capítulo 19, versículo 30, do alto da cruz. Do alto da cruz, uma das suas últimas palavras foi: Está consumado, a obra está completa, glória a Deus. Isto mostra que a sua morte foi perfeita, que o seu sacrifício foi perfeito e pleno. Não foi um sacrifício pela metade, 90%. Não, ele fez. 2% para a gente fazer, não foi isso que aconteceu, um sacrifício perfeito, pleno, seus ensinos e suas palavras são perfeitos, a sua revelação, a Bíblia Sagrada é perfeita e completa, por isso que nada se acrescenta a palavra, não tem como acrescentar, porque a palavra de Deus é perfeita, é fiel, é fidedigna, é totalmente digna de todo crédito e de toda aceitação, que maravilha, né? O conhecimento de Cristo é perfeito e os planos de Cristo são perfeitos. Né? A Bíblia diz em Colossenses 2,3 que nele estão escondidos todos os tesouros da, sab da sabedoria e da ciência, tudo em Cristo. Gente, é, um, é um, um homem Deus, é o Deus homem completo, perfeito, nele habita toda a plenitude. A nossa salvação é uma salvação perfeita, não chegaremos no céu espiritualmente aleijados, não, está salvo, é, salvo, mas está faltando alguma coisa, não, nós entraremos lá como espíritos aperfeiçoados, como diz Hebreus capítulo 12, né? por causa da perfeição de Cristo, isso é muito importante. né? A salvação de Cristo é perfeita, ela é total e ela é completa, de acordo com Hebreus 7,25, Porque Ele pode salvar completamente todos que se chegam a Ele. Que maravilha! O amor de Cristo é perfeito, é pleno. Ele não ama com defeito. Né? Nós amamos com defeito. Né? Nós amamos. Meu Deus, se for falar isso aqui de mim para minha esposa, eu, eu, vou, eu vou morrer de vergonha, né? É, nosso amor um pelos outros é imperfeito O nosso amor para com Deus é imperfeito Ninguém de nós ama a Deus perfeitamente Mas o amor de Cristo para conosco é imperfeito é, Desculpe, é perfeito, é ininterrupto É isso que eu queria dizer, coloquei troquei É um amor perfeito O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito Está lá em Hebreus 7, versículo 11 a intercessão de Cristo é perfeita. Já aconteceu de você pedir um favor para alguém, é, por outra pessoa? Já aconteceu. Eu já pedi, fui muito bem sucedido. A pessoa ficou tão alegre. Nossa, esse Paulo Romero é poderoso. Esse Paulo Romero é poderoso. Eu pedi para ele falar com aquele fulano e lá naquela instituição e tudo, e ó, e ele mexeu lá os pauzinhos, assim que eles falam, né? Essa expressão, e deu certo. É, mas isso aí é uma em cada 50 vezes. O número de vezes que eu pedi e não aconteceu, também são números, mas Jesus não. A sua mediação, a sua intercessão é perfeita e Ele vive para interceder por nós. E quando Ele diz um não para você, sabe que esse não é muito bom para a sua vida. Pode ter certeza, porque Deus tem os seus planos acima daquilo que a gente pode perceber. Seus juízos são perfeitos, como nós falhamos em julgar, em avaliar, em verificar, e nos enganamos sobre aqui e ali, sobre as pessoas. Né? Eu, por exemplo, já dei valor, já dei valor a pessoas que não valiam nada, e já, e já como que é, descartando quem tinha muito valor porque eu falhei no meu juízo, mas os juízos de Cristo são perfeitos. Né? Seu julgamento será perfeito, não haverá falhas no juízo final. Quando o trono branco se estabelecer, Apocalipse capítulo 20, e tudo convergir para ali, os vivos e os mortos de todas as épocas, todos estarão ali, diante do juiz de toda a terra, e ele julgará com perfeição. Não haverá falha no seu julgamento. Meus irmãos, nada em Cristo fica abaixo da perfeição, nada em Cristo fica abaixo da perfeição. E aí, o versículo em Colossenses 2,10 fala da nossa plenitude também. Também nele vocês receberam a plenitude. Vocês ouviram isso? Também nele vocês receberam a plenitude ele é o cabeça de todo o principado e potestade vocês também receberam a plenitude porque a ideia que nós temos é que as coisas só vão melhorar quando a gente for para o céu as coisas só vão ficar melhor quando morrer as coisas só vão mudar quando morrer Às vezes a gente até ouve pregadores dizendo né, o melhor ainda está por vir na sua vida, não é verdade eu não creio mais nisso eu não, não prestava muita atenção nessa frase. O melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Não, já veio. O melhor já veio. E, e é tão bom que não existe nada melhor depois dele. O melhor é Jesus. Aleluia. Jesus está além de bom. Jesus é o melhor. Então o melhor já veio na sua vida. Né? E aí nós vemos que em Cristo nós somos completos. Nós temos a plenitude. Olha a linguagem do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já vi, irmãos, essa aí é uma coisa grotesca. Eu já vi pessoas falando, até no púlpito, né? Irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará luta, não me faltará problemas, não me faltará... Não, isso não é, esse não é o sentido do texto. O salmista Davi não escreveu com isso em mente. Ele escreveu de maneira positiva, porque eu tenho o Deus pastor na minha vida, o meu Deus é um pastor também, e assim como eu gosto de cuidar das ovelhas, eu protejo as minhas ovelhas, eu quero o bem das minhas ovelhas, o meu pastor, Deus que é meu pastor, também quer o meu bem, também quer o meu bem. Então, é, é olhando por esse lado também. Em Cristo nós temos uma alegria completa. João capítulo 15, versículo 11, Jesus diz... Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Ah, isso nós temos em Cristo. Alegria completa. Ah, acho isso muito importante. Em Cristo nós temos paz. Uma salvação completa, é, é perfeita. Perdão. Cristo quando nos perdoa, perdoa completamente. Nós somos fracos para perdoar. Né? Nosso perdão, ele não é, ele vem truncado, distorcido. Às vezes perdoa e depois a gente parece que resolveu. Ah, eu estou arrependido de ter perdoado, uma coisa assim. Mas não com Jesus. Seu perdão é perfeito. Em Cristo nós temos uma esperança eterna. Portanto, uma plena esperança. Uma ressurreição futura que será completa completa, não vai ficar nenhuma parte do nosso corpo na sepultura, ou no fundo do mar, ou em qualquer outro lugar, tudo será trazido de volta, num corpo incorruptível, glorificado, parecido com o Senhor, aleluia, corpo completo, então a nossa, a nossa ressurreição será completa, e querem saber mais? Por que, é que em Cristo nós temos a plenitude? Porque nós somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, habita em nós. Meus irmãos, porque nós temos a plenitude em Cristo, não precisamos guardar o sábado, não precisamos fazer quebra de maldição hereditária, isso é Jesus e mais quebra de maldição hereditária. Isso é Jesus e mais a guarda do sábado, é Jesus e mais cura interior. Tem que ver o que aconteceu lá no, no útero, quando eu estava sendo formado. Se houve uma rejeição, se houve um ataque, uma hostilidade contra mim. Aí eu tenho que regredir, ir lá. Ir pra... Irmãos, isso não tem na Bíblia. Nós não encontramos isso na Bíblia, não, pelo contrário, né? o salmista, ele tem uma relação com Deus desde o ventre, ele mostra esse cuidado e o próprio João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Não precisamos né, de reencarnação, que é um engodo, é um tremendo do engano, as pessoas que dizem, eu creio, eu creio, não tem como provar, ninguém prova, impossível provar, e outra, não tem na Bíblia, e se a Bíblia diz que, que isso é espúrio, isso é condenado, nós temos que nos afastar desse ensino. A, o, a, o ensino da reencarnação compete com a salvação em Cristo Jesus, efetuada na cruz do Calvário. Né? Não temos que comprar bênçãos de Deus. Fazer campanha disso e daquilo, campanha do martelinho, campanha da toalhinha, campanha do lenço, campanha do, do sal grosso. Você vai trazer isso, vai trazer aquilo, vai dar nó na camisa, vai virar a camisa no abenço. Nada disso, porque Cristo é suficiente. Nós estamos plenos em Cristo. Você não precisa comprar a bênção de Deus, porque Deus não vende bênção. Deus não vende bênção, Deus não faz negócio com a nossa fé, pelo contrário, a Bíblia condena. Essa prática de, 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 de explorar as pessoas com fins financeiros, a Bíblia condena. Você não precisa do Santo Daime, um chá alucinógeno para ver mirações e tudo isso. Não precisamos, não precisamos das coisas deste mundo, de astrologia, de superstições. Não precisamos do, do Expedito, do Sebastião, da Terezinha. não precisamos da Filomena, não precisamos de nada disso, do Jorge, não precisamos nem de anjo, nem de Precisamos para a nossa proteção, mas não para a nossa, como, como, como deidade na nossa vida. Por quê? Porque Cristo está acima de todos eles, e nós somos dele, nós estamos nele, e nós temos acesso a Cristo temos acesso a Ele. Glória a Deus. Em Cristo somos completos. Quando a luta vier, quando você tiver que chorar, quando o peso for muito grande, que você parece que não tem forças para carregar quando a injustiça foi, foi, ela foi muito é, saliente na sua vida tá? o desprezo e outras coisas ruins acontecerem não é porque você perdeu a Plenitude em Cristo só assim, é porque é, é resultado da queda então a, a história humana é dividida nisso né? criação queda redenção consumação nós estamos no terceiro estágio na redenção a criação já se deu a queda também se deu mas a redenção veio em Cristo Jesus e agora aguardamos a consumação nós estaremos lá na frente rindo de tudo rindo de tudo pois é, eu estava preocupado eu estava arrasado, eu fiz isso, fiz aquilo nem precisava e não precisa mesmo Descansa em Cristo descanse o seu coração em Cristo confie na palavra e o pior que pode acontecer para nós é morrer é morrer mas a morte também já foi resolvida lá na cruz nós vamos ressuscitar um dia Cristo garantiu e não cremos no mentiroso não, não estamos aqui cultuando um defunto alguém que falava as coisas porque ele batia na telha, nada disso mas o verbo que se fez carne, né? Deus homem, nele habita, fisicamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Não como os gnósticos queriam, mas como a palavra de Deus ensina. Não como a TV ensina hoje, a internet, as mídias sociais. Firme-se na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças por um momento, gentileza.
2: Quero perguntar, se tem alguém no nosso meio,
8: que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu gostaria de fazer isso agora. Receber a Cristo, crer em Cristo, reconhecer que você é um pecador ou uma pecadora e precisa de um Salvador. Precisa de paz, de salvação, de vida eterna, de perdão. Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Eu convido então a congregação para ficarmos em pé. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez.
6: Deus, amém. Doce nome de Jesus.
8: ti Senhor, nós te adoramos com todo o nosso coração glória ao teu nome Senhor, glória ao teu nome Senhor bendito seja o teu nome eternamente, como o Senhor é maravilhoso como o Senhor é doce e precioso, Jesus de Nazaré glória ao teu nome Senhor, amém aleluia, amém meus irmãos eu quero convidar neste momento o pastor Sérgio, desculpa Pastor Gerson Lopes, fico lembrando do cantor. <risos> é, é, Pastor Gerson Lopes, para orar por nós e despedir com a bênção também. Amém? Pode ser? Ah, mas é bom. Aparecendo.
9: no Sim. vídeo. Amém. 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 Adeus, amados Amém. Deus abençoe que pensagem maravilhosa, né? Romanos 11:36 diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Glória pois a Ele eternamente. Você tem o melhor. Você não está à procura. Do melhor, você já tem Cristo em vós, a esperança da glória. Agradecemos ao Senhor nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, louvamos o teu nome, Pai. Porque o Senhor nos presenteou com o que há de melhor, que é o nosso amado Salvador Jesus. Obrigado, Pai. Apesar das lutas e dificuldades, sabemos que em nós habita, Senhor amado, o Cristo vivo, verdadeiro e eterno. Que a tua glória, Senhor amado, também alcance outras vidas. Aqueles que estão, Pai amado, desesperados, desesperançosos, que não veem um horizonte, Senhor, diante de si, que o Teu Espírito Santo possa revelar Cristo a eles, Pai, a essa humanidade perdida, a esse mais de 7 bilhões de vidas, Senhor, que ainda não conhece o Teu amor, que a Tua paz, Senhor, a Tua salvação, encontre essas vidas, Pai, trazendo vida, esperança, libertação, Senhor, revelação da Tua salvação, Pai. Nós cremos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, nos transforma e nos leva para o céu. Essa é a mensagem da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã abençoada. Obrigado pelos louvores aqui entoados, pela mensagem. Obrigado por cada vida aqui presente, cada família. Também os que estão assistindo pela internet, que a Tua paz alcance cada vida, a Tua bênção ser sobre o teu povo Pai, muito obrigado conceda uma semana de paz de vitória, de bênção, de livramento de cura, Pai venha curar a nossa nação, venha curar essa geração venha transformar venha expulsar essas doenças e enfermidades que tem atacado e atingido o teu povo Pai nós cremos na bênção, na vitória que está meu Pai em Cristo Jesus nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor Amém, Amém Tenda a sua mão, querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce, consolação e comunhão do seu Espírito Santo, permaneça com todos nós, não só hoje, mas para sempre, todos digam amém, vai em paz, Deus te abençoe, meu amor.